0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre, notre émission qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir à la Maison du Tigre Elodie Jacquemont. Bonjour Elodie. Bonjour Hello. Qui est la fondatrice du média wellness et beauté aux licences. Alors, on va revenir sur ton parcours. Tu es également sophrologue, professeur de yoga. Euh, tu vis dans l'univers des médias, tu proposes des contenus autour du wellness, des solutions wellness, aussi bien physiques que digitales. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de tout ce développement du wellness, mais aussi comment créer sa routine, comment changer de vie, comment trouver finalement tous ces petits tuyaux beauté-bien-être dans son quotidien, puisque je crois que tu es la personne que je connais qui connaît le mieux cet univers-là.
1: Alors, je ne sais pas si je suis celle qui le connaît le mieux, mais c'est vrai que c'est mon quotidien et que le, pour ma pratique et l'envie aussi de démocratiser le bien-être en France, je m'intéresse effectivement à, à tout ce marché, même si ce n'est pas un
0: joli mot, et à toutes les pratiques. Alors, petit retour en arrière sur ton parcours. Tu démarres dans les médias. Avec Talent Agency. Exactement.
1: En fait, en 2008, ça ne me portait pas ce nom, euh, mais j'ai créé effectivement une agence qui gérait la relation entre les influenceurs et les marques.
0: À l'époque où il n'y avait pas autant d'influenceurs pas que maintenant. Tout.
1: Et j'allais justement dire, on n'appelait pas ça des influenceurs, on appelait ça des blogueurs, puisqu'en fait, en 2008, c'était le début de Facebook, ça a été le début des groupes, même pas des pages fans. C'était le début de Twitter. Il n'y avait pas vraiment encore Instagram, il n'y avait pas Instagram. Donc effectivement, ces créateurs de contenu s'exprimaient
0: sur des blogs. Et toi, tu as l'intuition à ce moment là qu'on peut agréger des contenus ou en tout cas diriger les contenus de ces personnes là. Alors, qui vont c'est très
1: intéressant que tu utilises le mot intuition parce qu'à l'époque, je n'aurais pas dit que j'avais cette intuition. j'aurais pas mis le mot intuition sur le sentiment que j'avais. Mais effectivement, j'ai été très excitée, on va le dire, par ses, ses créations. J'avais l'impression effectivement que chacun pouvait avoir pignon sur web et je trouvais que c'était une révolution. Je trouvais que chacun pouvait partager euh, bah, son, son, ses avis, euh, ses bonnes adresses. Euh, effectivement, j'ai commencé d'abord à... Euh, faire un référencement de blog qui s'appelait « Le nuage des filles ». Il va falloir me pardonner tous ces mots qui me paraissent très lointains. C'est euh, joli, le nuage des filles, ouais, à l'époque. Ouais, ouais. Alors, c'était parce que On c'était un nuage de 15 mots. 15
0: ans en arrière.
1: Exactement, exactement. Et puis, de ce référencement, je vais, je vais la faire très rapide. Euh, en fait, le référencement, c'était en 2007. En 2008, je crée ma première société. Euh, je viens d'être maman puisque mon fils est né en 2007. Donc, c'était un peu fou. Euh, à l'époque, j'ai quitté une agence dans laquelle je me sentais extrêmement bien. Donc, c'était aussi quitter euh, le confort, ce qui n'a pas été... Je ne vais pas dire que c'était compliqué parce que finalement, j'ai pris de risque comme ça. Euh, à l'époque, il n'y avait pas non plus euh, de... de, de euh, comment dirais-je Je suis partie et puis j'ai été d'abord euh, travailler dans une agence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y euh, avait pas de rupture conventionnelle. Il n'y avait peut-être pas un confort qui peut peut-être exister parfois. Et donc, je me suis mis dans une situation quelque part de risque, mais voulu, et, hum. et es, qui m'a donné tu des es ailes.
0: sortie de ta zone de confort, exactement maintenant.
1: Exactement. Donc, je ne vais pas vous mentir, j'avais mal au ventre. <rire> mais ce mal de ventre, c'est là où j'ai appris aussi qu'en fait, un stress... Pour pouvait être positif quand c'était pas une angoisse quand il donnait des ailes ça pouvait être hyper positif et donc, euh, bah voilà, j'ai mené ma, ma petite barque euh, où j'ai eu la chance d'avoir des très belles personnes qui sont montées dans ma barque, qui m'ont aidé aussi à construire la barque parce que j'ai eu effectivement des personnes qui ont eu suffisamment confiance en moi et dans le projet euh, pour euh, y investir un petit peu de sous. Et à l'époque, les talents que tu gérais, c'était ouais. tout secteur
0: confondu c'était... Alors,
1: c'était beaucoup des femmes parce que j'avais commencé avec le nuage des filles. Donc, effectivement, j'étais très proche de cet univers féminin. Euh, au tout début, c'est intéressant parce qu'avant euh, l'arrivée de YouTube, d'ailleurs, on était très mode. Et puis à l'arrivée de YouTube, on est devenu très beauté. Et, euh, et d'ailleurs, c'est, euh, c'est grâce à ça aussi qu'à un moment peut-être que je me suis plus ouverte et que j'ai été plus dans la réception d'informations puisqu'en fait... Euh, alors que euh, je euh, m'occupais de, de budget, euh, c'est comme ça qu'on appelle ça c'est tout ça n'est pas très joli d'ailleurs comme wording mais alors que j'étais plutôt dans des budgets beauté, un jour euh, un des annonceurs euh, que je ne citerai pas m'a demandé une influenceuse bien-être et c'est là que j'ai eu un déclic parce que j'étais pas capable de fournir une influenceuse comme on les, euh, on les appelait euh, bien-être et pourquoi Puisqu'en fait une influenceuse c'était quelqu'un, c'était une femme qui avait une communauté euh, dans laquelle tu pouvais te reconnaître comme une bonne copine hein, sauf qu'à la place de parler euh, à 10 personnes lors d'un dîner, bah, c'est des personnes qui peuvent parler peut-être jusqu'à 10 millions de personnes. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en matière de bien-être, on frôlait la santé et qu'en en fait, on faisait confiance à des experts dans ces cas-là et pas forcément à sa meilleure amie. Sauf si sa meilleure amie est une experte. Euh, et ça, ça a été un des premiers déclics où je me suis rendu compte qu'effectivement, bah, il euh, y avait quelque chose à, à, à créer. Euh, parce que, effectivement, souvent, on se retrouve dans le bien-être après peut-être un accident de la vie. Et moi, ça n'a pas vraiment été un accident de la vie qui m'a amené là où je suis. Alors, à cette époque, tu découvres aussi la
0: sophrologie
1: Oui, oh, alors ça, ça arrivait un petit peu après. En fait, euh, donc, en, en 2017, euh, donc dix ans après la naissance de mon fils et finalement dix ans après euh, euh, la création, en tout cas, de, de, ma, de ma première de société, voilà. euh, j'ai la chance, déjà en 2016, euh, de revendre ma société à un groupe. Euh, j'ai Complicité, la chance... Oui, tout à fait. Webedia. Voilà, exactement. Et puis, je vais travailler euh, un an au sein de Webédia et pour X raisons, euh, l'aventure va se terminer et c'est là qu'en fait je suis, dès le soir, totalement ouverte au fait de créer aux licences. J'avais tout dans la tête comme c'est quasiment aujourd'hui, sauf les lieux, mais on pourra en parler plus tard. Mais je n'ai pas le nom, mais j'ai euh, cette volonté d'avoir un média, de démocratiser
0: le bien-être. Et à nouveau l'intuition qu'il y a un contenu à partager Exactement. qui n'existe pas encore, ni dans son fond, ni dans sa forme. En tout cas, j'ai l'intuition
1: que euh, si je veux continuer à être à l'endroit où je dois être, parce que ça a été le cas pendant dix ans, pendant dix ans, j'ai toujours été heureuse de me réveiller le matin, j'étais toujours heureuse de pouvoir accompagner ces créateurs de contenu qui sont quand même des personnes, Alors, je, je pense que c'est toujours les mêmes, même si c'est moins ma partie, mais euh, en tout cas qui... Euh, me faisaient vibrer par leur dynamisme, par leur capacité à se réinventer, etc. Donc, j'étais tous les jours ravie de pouvoir les accompagner. Et c'est vrai que vers la fin, certainement parce que moi, je vieillissais, j'étais à l'aube de mes 40 ans, euh, que euh, bah, voilà, tout, tout ce milieu avait évolué. Moi, j'avais besoin de trouver un sens sans doute ailleurs. Et effectivement, quand la porte euh, de Webedia, c'est, euh, parce que je, je, je le matérialise très bien comme ça, s'est fermée, moi, j'étais totalement ouverte en fait, à une nouvelle Belle aventure, mais dans la même journée. Et donc, effectivement, là, je suis capable de dire qu'il y avait de l'intuition. Et pour rebondir par rapport à la sophrologie, la sophrologie, je le dois en partie au tigre, puisque euh, j'avais la chance euh, de pouvoir aller très régulièrement à des cours le mercredi après-midi. Donc moi, j'accompagnais mon fils... Hein, euh, donc pour ne pas le citer Louis, euh, je l'accompagnais <rire> en fait euh, au mini-tigre, même s'il était moyen-tigre, puisqu'en fait il avait déjà, euh, il a 14 ans aujourd'hui, donc euh, euh, il était déjà dans les grands du mini-tigre. Ouais. Et euh, j'avais la chance que euh, le cours euh, coïncide avec euh, de la sophrologie. Et en fait, ce que j'adorais dans les séances de sophrologie euh, qui étaient proposées par Véronica Brown, c'est que moi, qui suis comme plein de gens, on va, on va dire que je suis comme un verre. Euh, j'avais tendance à être trop rempli. Mon verre, il avait tendance à être, si c'est un, un verre de 50 centilitres, d'aucun, je ne bois pas de bière, mais appelleront ça une pinte. Euh, on va dire que très souvent, je pouvais être à 45 centilitres. Donc, en fait, ça me laissait peu pour de la création. Où ça me laissait peu euh, pour euh, de la contemplation, de la contemplation, du vide, exactement. Oh, j'adore que tu dis ça. Euh, et donc, la première révélation que j'ai eue, c'est que quand je faisais euh, ces séances, en fait, j'arrivais, que j'appelais pas encore le vide, mais c'est très intéressant parce que ça, c'est plutôt venu avec le yin. Euh, en tout cas, j'étais dans une conscience modifiée qui me permettait d'être créative. Et j'en faisais part à chaque fois à Véronica, qui se reconnaîtra, qui me dira « Toi, ça te développe vraiment ta créativité. » Je ne dirais pas que j'ai mis en place toutes les idées que j'ai eues, mais une bonne partie. Et surtout, c'était flagrant comme moi à chaque fois. Ça m'ouvrait en tout cas à un autre possible. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai voulu... Parce que je ne me suis jamais posé aussi la question de ma légitimité dans l'influence, parce que l'influence, bah, on est né euh, ensemble. Euh, pour le bien-être, effectivement, on ne m'a pas attendue. Donc, euh, pas, ce n'est pas les gens à l'extérieur qui ne me trouvaient pas légitime. mais moi, j'avais voulu euh, être légitime. Je veux encore être légitime.
0: Et donc, j'ai commencé les formations. Et effectivement, la première formation que j'ai faite, c'est sophrologie. Alors, avant de repartir sur cette, euh, cette casquette d'enseignante qu'on veut, on aime beaucoup chez toi euh, puisque maintenant on a la chance de t'avoir dans l'équipe du Tigre euh, pour continuer le, l'aventure aux licences donc tu dis qu'une porte se ferme chez Webedia oui. que tu as besoin de plus de sens et ça je pense que beaucoup de personnes peuvent le ressentir l'ont ressenti pendant les, tous les mois qu'on a traversé euh, de cette crise du Covid et cette idée de se lever un matin en disant je ne trouve plus le sens à l'action c'est ça ce qui s'est passé ou c'est parce que tout ce milieu de l'influence, finalement, manquait de matière, de, de, de concret. Tu avais envie de créer quelque chose à partir de cette matière-là. Alors, je dirais que...
1: Il me fallait un autre sens pour moi. Je ne peux pas dire, ça c'est quelque chose que je ne peux pas dire, que le milieu euh, manquait de, de, de sens. Je pense que c'est un sens euh, pour plein de personnes. Euh, après, pour différentes raisons, mais qui me sont propres. J'avais besoin de, de donner un autre Euh,
0: un autre sens à ma vie. Parce que c'était courageux quand même de matérialiser tout ce contenu, toutes ces informations dans du print. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, les supports papier, c'est compliqué. Compliqué de trouver un modèle économique. Compliqué de trouver des canaux de distribution euh, appropriés à la la thématique. euh, Compliqué de trouver des annonceurs. Donc, c'était un vrai vrai pari. Alors, je montre ce ce numéro que j'adore parce qu'il y a notre copine Mélanie Wynne que j'embrasse en passant. On voit bien. Euh, Alors, comment ça s'est passé C'est-à-dire que le 26 janvier 2017,
1: au moment du lancement de licence, euh, donc qui est euh, en premier un site qui est alimenté quotidiennement avec du contenu bien-être et qui a toujours cette volonté de démocratiser les pratiques bien-être, pour faire connaître le print, euh, je décide de euh, créer ce magazine en me disant « je vais faire un premier numéro ». Je vais le distribuer dans le, de façon centrale, puisqu'en fait, ça correspond aussi au moment de la Fashion Week. Euh, il est en français et en anglais, ce premier numéro. Il est distribué au début, je ne sais plus si c'est 10 000 ou 15 000 exemplaires. Et, euh, et puis bah, voilà, c'est fait pour faire connaître. On fait une campagne d'affichage. Sauvage. Euh, bah, voilà, l'idée, c'est d'utiliser des moyens physiques pour faire connaître le digital au début. Et puis, en fait, j'ai un très bon retour de la part des lecteurs qui me disent quelque chose que je trouve magique. C'est qu'en fait, le print, ça se touche et ça se garde. Alors que pourtant, ça se garde, un,
0: un article sur, euh, sur oui, mais le non. web. Mais mais voilà. Oui, mais non. Parce qu'on sait qu'on les garde en se disant « je vais les lire plus tard et on n'y revient jamais. » Exactement. Le papier, il est là, il manifeste sa présence. Exactement.
1: Et les gens les gardaient, les collectionnaient. On avait, enfin, après, elles l'ont collectionné, bien évidemment. Sur le moment, il n'y en avait qu'un. Et donc... Euh, il y a cette prise de conscience que les personnes sont contentes d'avoir du papier. Et la deuxième chose, c'est qu'une très belle marque comme Chanel, euh, en fait, on, on, se, on se rencontre et euh, ils ont envie de supporter, donc à la version américaine,
0: mmh. euh, le, euh, le, le ma- développement, le, le, voilà le projet.
1: Donc on ne va pas se mentir, je ne vais pas dire qu'on peut gagner, je ne conseillerais à personne de se lancer que dans du print. Nous c'est vraiment un écosystème, il y a le site, il y a le print, il y a du contenu qu'on produit pour les marques, euh, il y a maintenant les lieux, il y a la box, hein, voilà il y a vraiment un écosystème complet. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut. Oui, on va, un peu on va aller en partout. parler. Oui, oui. Mais je, je déconseille à On va parler quiconque... de cet écosystème.
0: Mais juste pour finir sur cette idée du ouais. lancement, à ce moment-là, donc tu as tu as lâché entre guillemets ton agence, ouais. tu, qui était quand même un de tes premiers bébés. Oui. Euh, est-ce que est-ce que tu as eu un Alors, on ne va pas dire un ras-le-bol. Est-ce que tu as eu un rejet à un moment de toute cette influence sur le bien-être aujourd'hui Enfin, il y a quelques années et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment qu'il y en a trop, qu'on en fait trop, que euh, les yogis, la healthy food, tout ce côté, ce que tu appelles d'ailleurs toi-même le healthy, happy lifestyle, mm. euh, est-ce qu'il n'y en a pas trop à un moment est-ce
1: Alors, on qu'on n'en a je, pas marre, pense... quand on est
0: à ta place, de, de, de lire toute la journée des tutos pour euh, être mieux, plus belle, plus en forme, plus joyeux, plus, tout, tout va mieux
1: alors, euh, personnellement,
0: euh, je, je, enfin,
1: personnellement, non, j'ai, j'ai pas de ras bol Enfin, c'est assez rare que j'ai des ras bol En revanche, euh, quand tu me dis des tutos plus belles, etc., ça, c'est des choses ça ne m'intéresse pas vraiment. Parce que plus belle, je trouve que déjà, c'est très subjectif. Et puis, il ne faut pas être non plus dans le mensonge. Après, je fais beaucoup confiance aux gens. Je me dis, euh, effectivement, ils ont plein d'informations. En revanche, il faut s'écouter. Je pense que les gens ne sont pas dupes. Quelque part, c'est un peu comme à l'influence au, au tout début. ou euh, Enfin, pas au tout début, mais à un moment, quand ça s'est développé, il y avait des choses qui étaient moins naturelles pour certains. C'est-à-dire que... Au début, il n'y avait pas de, 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 d'enjeu financier, en fait. Ces personnes créaient du contenu. Et puis voilà, il, il était lu. Parfois, il était lu peut-être que par 10 personnes, 100 personnes. Et ils étaient très contents. Euh, après, il y a eu du temps qui est passé pour alimenter leur blog. Donc ce qui... Et puis, il y avait des dépenses parce qu'il y avait des dépenses d'hébergement, parce qu'il y avait des dépenses peut-être de design de site, enfin, de blog, euh, parce qu'il y avait euh, peut-être à un moment euh, des personnes qui avaient besoin de prendre un photographe, etc. Donc, c'était normal de vouloir rentabiliser ces enjeux. Et donc, forcément, il y a eu de la monétisation, comme on dit, des espaces. Donc, ça, peut-être qu'à un moment, certains se sont perdus. Et... Euh il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas effectivement dans le bien-être. À un moment, à vouloir peut-être monétiser euh, ce qui est créé, même si c'est du bien-être, peut-être que certains vont se perdre. Après, je fais... Euh je suis quelqu'un qui a vraiment très confiance dans la nature humaine et je pense que les personnes qui sont en quête de bien-être, qui sont très nombreuses, puisque moi déjà au moment, bien avant Covid, au moment où j'ai voulu euh, lancer aux licences, bien évidemment mon côté euh, marketeuse et comme a forcément euh, cherché euh, le potentiel du marché. Et c'était 75% à l'époque, donc en 2016, 75% des Français étaient en quête de bien-être. Donc vous voyez que ça représente, si ça se trouve, au moment où on parle, là on est euh, peut-être à, à 90% des personnes, euh, et je suis ravie pour les 10%, 10% restants, mais effectivement, je pense et j'ai envie de continuer de penser qu'on peut faire confiance et que les personnes vont savoir effectivement ce qui va être. C'est comme le green bashing ou autre, bah, le lc bashing. Peut-être que euh, les personnes vont se rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont faites pour le business et puis euh, pas, euh, pas pour... Euh, et ceux qui
0: sont dans une démarche sincère et, ouais. et, et qui ont une vraie expertise
1: sur des sujets. Après, ce n'est pas pour autant que quand on est sincère, on ne cherche pas quand même à rentabiliser un, un business. Et ça, je trouve pas ça sale.
0: Euh, ben non, <rire> ça, ça, je suis bien d'accord avec toi. Alors, pour parler de licence que, que j'adore, je vais vous euh, raconter une petite histoire. L'épigénétique euh, que certains d'entre vous connaissent ou pas, c'est cette capacité du corps humain dont on dit aujourd'hui qu'on peut modifier à 70% notre ADN à travers cinq piliers. Donc, il y a beaucoup de médecins et de chercheurs qui travaillent sur ce, cette notion d'épigénétique. Et les cinq piliers sont le sommeil, l'alimentation, la, la pollution, euh, le stress et l'activité physique. Toi finalement, dans ce support aux licences, tu adresses très régulièrement ces cinq piliers et tu as réussi à créer une, une ligne conductrice, une ligne éditoriale à travers le mieux vivre. Et il y a quelque chose qui se relie toujours au bonheur et à quelque chose de joyeux qui n'est pas de l'esthétisme. Il ne faut pas être effectivement euh, plus belle, il ne faut pas être mieux. On ne cherche pas la perfection. Donc, J'aime bien cette ligne parce que quelque part elle, elle décomplexe, elle nous invite pas à être plus parfait que parfait, elle nous invite simplement à être heureux dans une attention à soi renouvelée et c'est exactement ce que nous raconte justement cette épigénétique de dire en se recentrant sur ces cinq piliers. Bah, rien n'est une fatalité. Le, les problèmes de sommeil ne sont pas une fatalité. Le mal de dos, les problèmes de digestion, euh, le problème de, de stress oxydatif, tout ça n'est pas une fatalité si on apprend à prendre soin de soi. Et toi, tu nous donnes des lignes, finalement. Tu nous donnes des guides à travers ces différents piliers. Alors, fondamentalement,
1: j'ai vraiment envie que les gens aient bien. Déjà, c'est un truc que, que je, je, je porte en moi et je me souviens... Euh, c'est assez drôle parce que mon, mon, il a, il, mon premier boss, donc Jean-Patrick, un jour a, a rencontré euh, mon papa et c'est ce qu'il lui avait dit. Et sur le moment, et je sais pas, j'avais 25 ans, donc ça remonte à un petit, petit moment, quasiment 20 ans. Et ça m'avait marqué. Sur le moment, j'avais été un peu vexée. Genre, je me suis dit « mais attends, il ne peut pas dire que je bosse super bien <rire> ». Que, que je gère super bien mes dossiers, etc. Non, il lui avait dit ça. Et ça, c'est un petit truc euh, qui m'a euh, longtemps trotté dans la tête. Et j'ai une autre personne comme ça. Que tu aimes a... prendre soin des gens. Oui, j'aime fondamentalement des gens, les, les, les personnes euh... J'ai fini, je, je, c'est comme une déclaration, c'est comme euh, un communiqué. En fait, euh, je me suis rendu compte que tout le monde n'a pas forcément ça. Ce n'est pas pour autant que les gens sont méchants. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'aime fondamentalement l'humain et j'aime fondamentalement pouvoir, si je peux, si c'est dans, si, si, c'est dans, euh, dans, dans, dans mes capacités, euh, pouvoir l'accompagner. Donc ça, déjà, c'est une prise de conscience que j'ai eue. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est tous très différents. Et on, on vit tous des moments, ne serait-ce que par les saisons, on a tous des besoins qui sont différents. Et c'est vrai qu'à travers aux licences, j'ai vraiment voulu euh, pouvoir, je le redis encore, mais décre- dé- bravo, bravo, démocratiser euh, le bien-être. Ah, oh, remarque, décroter, c'est pas mal c'est non plus. C'est pas peu, mal décroter bien-être aussi. <rire> Mais euh, pouvoir effectivement répondre... Quand on parle de 75% des personnes qui sont en quête de bien-être, on imagine bien qu'ils sont tous différents, sexe différent, âge différent. Et après, concernant effectivement tout ce qui va être, comme tu disais, beauté ou autre, nous, on va donner parfois des tips de beauté. Euh, déjà, la mise en avant des produits, euh, elle représente peut-être que 15-20% de, euh, des mises en avant. Euh, le reste, ça va être vraiment des articles conseils, des articles sur des pratiques, sur euh, des rituels où il n'y a pas de produit, des choses qu'on peut faire sans rien
0: acheter. Alors, qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui justement veut changer sa routine, qui veut démarrer une nouvelle vie plus saine, qui prend des bonnes résolutions euh, qui a envie de se mettre au yoga, à la méditation, à la clean beauty, à la respiration, voilà, qui veut explorer tout ça, on sait très bien que ce qui est difficile, c'est pas de commencer, c'est de continuer et d'installer une routine dans la durée qui nous corresponde à nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas se lancer dans n'importe quoi et décider... Juste parce qu'on l'a lu sur le papier que euh, l'ashtanga, c'est fait pour nous ou euh, la sophrologie ou euh, ceci, cela. Quels sont, toi, tes conseils pour bien démarrer Alors, déjà, de se reconnecter à soi.
1: Et se reconnecter à soi, ça veut tout et ça veut rien dire. Oui, parce
0: que tout le monde parle de reconnexion, reconnexion à, à soi.
1: soi. Ça veut dire que il existe des rituels, nous-mêmes, on en parle dans le print, on va en parler sur le digital. Il existe plein de rituels que l'on peut faire. Alors, je peux vous dire, oui, vous réveillez avant euh, euh, le lever du soleil. Je peux vous dire euh, de vous étirer dans votre lit. Je peux vous dire de méditer, dis-le, etc. C'est mais le ça me <rire> mais, mais ce que je veux dire, Faites c'est le que... déjà. Voilà, il y, y a des choses qui vont raisonner en vous. C'est-à-dire que je peux vous donner euh, un rituel du matin avec 10 points, mais au final, il ne faut pas essayer et se contraindre à faire les dix points. Il y a des choses qui vont vous parler à vous et qui ne euh, vont pas forcément euh, parler à d'autres et surtout, peut-être que sur les dix points, bah, c'est commencer par les trois euh, qui ont parlé. C'est-à-dire que peut-être que je vous ai parlé aussi de gratter votre langue et sur le moment, vous vous dites, mais gratter la langue. Puis vous allez le faire au début puis ça, c'est le truc que vous avez... Je,
0: je précise, gratter la langue avec un gratte-langue. Avec un
1: gratte-langue. Pour ceux pour qui <rire> ce n'est pas une évidence. Pas faux. Ne le faites pas avec vos ongles. Voilà. Euh, déjà, je pense qu'effectivement, se reconnecter à soi, ça veut dire, on repart sur ce qu'on disait tout à l'heure avec la sophrologie. Ça va être aussi de faire le vide pour s'écouter, pour écouter les autres. Déjà, il faut être dans le calme, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bruit. Ça veut dire que c'est dans le calme intérieur. On devrait pouvoir être calme à l'intérieur dans un brouhaha place euh, Champéré. Donc ça, c'est déjà la première chose. Euh, et alors, qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter et créer le calme Qu'est-ce que ça veut dire être présent à soi moi, je trouve Et qu'il y a c'est un... là
0: où la sophrologue prend la parole. <rire>
1: Exactement. <rire> Pour moi, il y a quelque chose qui est tout simple. C'est que même si euh, vous êtes dans votre salon, même il si, euh, y a vos enfants à côté, même si euh, ça fait beaucoup rire euh, votre moitié euh, ou pas, euh, ce qui est intéressant pour vraiment se reconnecter, c'est peut-être déjà de fermer les yeux, c'est également de prendre conscience de son assise. C'est quelque chose en fait, qui paraît tout bête que vous avez peut-être entendu, mais en fait, il faut voir que c'est quelque chose qui finalement, je trouve, est très profond. Ça veut dire quoi Faire co- Enfin, avoir conscience de son assise, ça veut avoir... Enfin, c'est avoir conscience qu'on a les ischions qui sont là, bien ancrés en fait sur l'assise du, euh, de la chaise. Ça veut dire peut-être qu'on a les deux pieds et peut-être qu'au début, bah, ce n'est pas les plantes de pieds qui sont en entier parce que là, je suis trop petite, euh, mais que c'est bien mon bout des pieds qui touche le sol, que j'ai bien effectivement une colonne vertébrale qui est droite, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et qu'en fait, tout simplement déjà, je prends conscience de ma respiration. On se rend compte qu'il y a plein de gens qui vivent, mais à côté d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, vivre euh, en soi, c'est comme si, en fait, euh, votre âme, votre esprit et euh, votre corps, euh, ils étaient euh, totalement alignés. Et en fait, on se rend compte que plein de gens peuvent s'oublier Et que le corps, vous en faites pas, au bout d'un moment, malheureusement, lui, il euh, il ne s'oublie pas, donc euh, il finit par euh, toquer à la porte. hein. Souvent, il toque plusieurs fois. C'est ça, il est plutôt cool. Il il toque plusieurs fois. Après, quand on ne lui ouvre pas, bah, le problème, c'est qu'effectivement, il va euh, un petit peu s'éteindre. Il va un petit peu se reposer tout seul. hein. Mais bon, dans l'idée, effectivement, c'est de s'ancrer. Et puis, quand vous avez commencé à vous ancrer, vous allez comprendre ce qui va vous faire du bien. Vous allez euh, comprendre ce que vous pouvez développer. Je prends un exemple. Euh, j'adore mon papa. On ne va pas dire qu'il m'a donné une croyance qui était limitante. Je ne dirais pas qu'elle est limitante. En revanche, elle était un peu fausse. C'est-à-dire qu'il m'a toujours dit, depuis petite, je pense, que, c'était, euh, que tous les deux, on trouvait en fait, notre équilibre dans le mouvement. Donc moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait tout le temps que j'avance pour pouvoir euh, bah, être droite, fonctionner. Et en fait, un jour, j'ai été à un « Woman Spirit Festival ». Celle-ci, tu ne la connais pas. Et puis, euh, j'étais là pour découvrir, très curieuse. Je suis quelqu'un, effectivement, très curieux. J'étais là pour découvrir. Et puis, euh, je me suis retrouvée dans un cours de yoga. C'était très sympa. Et j'avais prévu de faire une masterclass après ce cours de yoga. Et je ne sais pas pourquoi, je suis restée dans cette, dans cette salle... Et tout d'un coup, il y a une jeune femme qui est arrivée qui s'appelle Camille Satya. Je ne savais pas qu'elle s'appelait Camille Satya. Je n'avais jamais vu Camille de ma vie. Et en fait, elle dit, bon, ben bah, voilà, c'est la séance de yin yoga. Comme beaucoup de gens, je ne savais pas ce que c'était que le yin yoga. Je me dis, oh, très bien, c'est marrant ce petit truc. Et puis, euh, je ne sais plus si c'était une heure ou une heure et demie. Et en fait, euh, elle dit, bon, ben bah, voilà, le yin, en fait, c'est un yoga qu'on pratique au sol. Et on va tenir les postures entre trois et 5 minutes. Bon, alors, déjà, je commence à me dire oh, 3 regarde les autres, est-ce qu'ils réagissent, est-ce qu'ils ne réagissent pas Je me dis, ouais, 300 minutes, ça va être long. Et là, elle explique euh, qu'en fait, on va vraiment être dans le lâcher prise, mot qui commence déjà un peu à me parler dans la vie. Euh, et qu'en fait, bah, si on ne relâche pas tous les muscles, si on ne lâche pas notre force, effectivement, ça va nous paraître long. Et puis, elle dit quelque chose aussi que je trouve très sensé. Elle me dit, en fait, le yin, c'est trouver du confort dans l'inconfort. Non mais en fait c'est dans la vie quoi en fait là on va pas se mentir je, je vais pas vous mentir là euh, la vie peut être inconfortable et là c'est de trouver du confort dans l'inconfort et c'est je trouve ça génial Astirasa Kamasena exactement trouver exactement. le
0: confort et la stabilité dans l'instabilité dans l'inconfort
1: et c'est magique ça c'est magique et ça ça, ça, ça vaut rien ce conseil enfin il n'a pas d'argent il ne vaut pas il y a pas une valeur financière à ce conseil et finalement c'est peut-être le meilleur qu'on peut donner dans la vie mmh. et donc je me retrouve sur la première posture et là je comprends ce que c'est que de relâcher euh, les muscles, de relâcher et de pu mettre la force. Là, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'au début, je peux vous dire, j'ai eu mal, mais très mal, mais très, très mal. Et je. Ouais, peut-être même les trois premières postures. Finalement, je me suis formée avec Camille, hein, donc je ne lui en veux pas. Et finalement, oui, il y a eu quelque chose. Je
0: qu'Elodie est devenue prof de yin yoga depuis cette, euh, cette l...
1: découverte. Alors, cette découverte qui remonte à un moment, hein, ça a été un chemin, mais en tout cas, la C'était découverte. C'est quand le
0: premier festival
1: Eh bien, voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce cours-là, je crois que c'était la deuxième année, donc il y a quatre ans, euh, en 2017 certainement, en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'ai compris, en fait, que j'étais très yang dans ma vie de tous les jours. Et qu'effectivement, mon papa m'avait un peu dit que c'était dans le yang que j'étais. Très
0: yang, y... c'est notre côté masculin, notre côté solaire, l'action, l'énergie, mmh. la volonté.
1: Exactement. Et que bah, pour être en harmonie avec soi-même, pour être, je ne vais jamais dire que j'étais malheureuse, mais en tout cas, pour être peut-être encore plus épanouie, encore plus alignée, bah voilà, il fallait aussi accepter le vide, accepter le rien. Euh, par exemple, Et accepter j'étais...
0: ton côté yin, justement, plus exactement. féminin, plus lunaire, plus sombre, plus exactement. calme,
1: exactement, plus intérieur. Et qu'il faut être plus calme
0: aussi, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans l'action. C'est un très bon conseil. Et peut-être que vous pouvez retransposer cette, cette histoire sur vous-même et essayer de ressentir si dans vos journées... Votre côté yang et votre côté yin sont équilibrés Alors, ce n'est pas une question d'être très masculin ou très féminin. On a tous ces deux parties en nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Euh, mais c'est intéressant de se poser cette question-là quand on, quand on commence à créer sa routine, euh, sa routine de yoga, sa routine de méditation, sa routine de bien-être, de, 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 de beauté euh, maison, euh, beauté intérieure. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on trouve cet équilibre entre Yin et yang Si on a des, des journées surmenées, est-ce qu'on s'accorde suffisamment de temps yin, justement le matin, le soir, pour les équilibrer Ou à l'inverse, si on a des journées très calmes, est-ce qu'on trouve ces moments d'action et d'énergie dont on a besoin quelque part pour réveiller le corps c'est, une bonne, euh, c'est peut-être un très bon premier conseil pour, euh, pour démarrer, pour choisir quelle va être votre routine, votre pratique, votre, euh, votre nouvelle vie
1: et ce qu'on entend souvent, c'est que les personnes ont souvent peur de ne pas trouver le temps. De se dire, euh, oui, mais moi, j'ai, euh, euh, voilà, je, je, j'ai un boulot euh, qui est débordant, j'ai, euh, euh, j'ai plusieurs enfants, enfin voilà, je n'ai pas le temps. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point peut-être cette heure qu'on se consacre, cette heure où on se reconnecte, te fait gagner, mais un temps monstrueux derrière. Et, et, et c'est surtout qu'après, on, on va aussi souvent, on prend le temps de voir ce qui est vraiment essentiel pour soi.
0: On peut commencer par bannir la phrase « je n'ai pas le temps » de son vocabulaire. Ouais, ouais.
1: Je ne sais plus qui me dit « ah oui, si ». Oui, oui, tout à fait. « Je n'ai pas le temps ». En fait, euh, ouais, ça ne devrait pas exister. En fait.
0: Alors, j'ai une question sur euh, cet univers du bien-être, justement, dont tu parles dans aux licences, tous ces conseils, beauté, bien-être, produits voyage tant pour soi, et tu as raison, c'est, c'est très important. Euh, on a le sentiment que cette industrie du bien-être, de la clean beauty, de la cosmeto, du, du euh, voilà, de tout ce secteur du yoga, tu parlais de marché tout à l'heure, cet écosystème du yoga et du bien-être qui a explosé. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe Euh, Entre les valeurs qu'on revendique dans le yoga, euh, que ce soit euh, les valeurs de de contentement, de renoncement, euh, de non-envie, de retrait d'essence, le pratyara... Est-ce que tout ça n'est, n'est pas finalement assez opposé à toute cette surproposition à laquelle on se confronte chaque jour avec de plus en plus de, de produits, de plus en plus d'invitations à, à consommer, à voyager, à, se, à voilà, à, à acheter des produits, des services plutôt que de dire vous n'avez besoin de rien, tout est déjà là. Alors déjà, je félicite quand
1: même effectivement les marques de cosmétiques qui deviennent de plus en plus clean. Euh, donc ça, c'est déjà la première chose. Après, je pense qu'effectivement, Comment c'est, c'est bien à, bien. À, à, à chacun... Il euh, y a des personnes qui ont besoin, dans leur épanouissement, de remplir. Je, je, moi, je ne peux pas juger. Il voilà, y a des gens, ils ont besoin euh, d'avoir dans leur intérieur... Ça les rassure euh, dans leur confort d'avoir plein de choses... Euh, donc, euh, voilà, ce, ce sera peut-être un travail sur... En fait, je ne sais même pas si c'est mieux d'avoir un intérieur où il y a moins de choses que d'un intérieur où il y a plein de choses. Pour moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai besoin effectivement de quelque chose euh, qui ne me sursollicite pas, d'avoir quelque chose effectivement de rangé. Moi, je fais partie des gens qui n'arrivent pas à retrouver des choses dans le bazar, alors que j'ai déjà eu des exemples de mon fils qui retrouve des trucs dans son bazar. Je ne sais pas comment il fait. Remarque, parfois, je perds des choses dans mon euh, bien rangé. Donc, et puis, c'est peut-être aussi de vivre, effectivement, avec un ado et avec euh, le fait qu'eux, euh, bah, ils ont besoin de plein de choses, ils collectionnent plein de choses, etc., qui fait que je suis peut-être plus ouverte au fait qu'on est tous différents. Mais là où tu as raison, c'est qu'au plus profond de moi, je pense qu'on va être obligé, on va être obligé, je dis ça, mais en fait, euh, on va être peut-être être obligé de rien, mais enfin, moi, j'ai l'impression que euh, notre survie va passer par le fait, effectivement, qu'il va y avoir une décroissance de et une déconsommation. Voilà. Après, ce n'est que ma croyance à moi, je ne peux pas l'imposer, mais effectivement, euh, il faut que déjà, si, si les marques n'arrivent pas à être raisonnables, si les pays n'arrivent pas à être raisonnables, déjà, commençons-nous à être raisonnables. Et peut-être que c'est nous qui allons forcer quelque part les marques à être raisonnables et les pays, après, à être raisonnables. Parce qu'en fait, si eux n'y arrivent pas, on ne peut pas tout le temps dire « oui, mais c'est au plus grand, au plus fort de prendre les décisions ». En fait, il faut se rendre compte que nous, petits individus qu'on est, tous ensemble, on fait ce monde.
0: Je te pose la question parce que je suis, la, je suis la première à être dans ce paradoxe et à inviter les gens à, voilà, à faire plus de cours, plus de retraite. Plus de... On, on a tous ce paradoxe en nous. Et comme je n'ai pas la solution et que je n'ai pas trouvé la réponse à ce, à ce paradoxe, je trouve ça intéressant de se la poser et à minima de planter une petite graine dans l'esprit des personnes qui nous écoutent, de se dire « Ok, je change de mode de vie ». Euh, je deviens yogi ou je vais faire plus attention à moi ou je vais méditer chaque jour et que la consommation ça fait aussi partie de ce mode de vie et que juste se planter cette petite graine de dire je peux tendre à ou je peux chercher à ou je peux avoir envie d'améliorer quelque chose sur ma déconsommation ma façon peut-être de consommer le choix des produits euh, la traçabilité Voilà, c'est juste d'être un peu intègre et d'être un peu cohérent par rapport à ce qu'on cherche à devenir ou à ce qu'on cherche à changer dans ce quotidien et de ne pas oublier que finalement, ce, ce, ce retrait d'essence, on doit être capable de le retrouver euh, un petit peu chaque jour en, en ayant moins, juste. En, autre, en ayant ou, moins et en ou, profitant ou, de ce voilà, que l'on ou, a. Ou autrement, ou consommer autrement, choisir autrement.
1: Après, je serais moins dure vis-à-vis de ce que toi, tu proposes. Peut-être, effectivement, que tu vas proposer euh, plus, de, de, de consommer plus de cours. Mais bon, Au final, euh, tu as une plateforme euh, qui est somme toute d'un prix très accessible et où, effectivement, bah, la personne, ce qui est génial, peut-être que toi, tu as l'impression qu'il y a plein de cours. Au final, la personne ne va pas consommer tous les cours. Mais c'est surtout que comme j'ai la prétention de vouloir démocratiser le bien-être, toi, tu as la prétention de vouloir... Voilà, on est deux
0: prétentieux. C'est, c'est sympa. Les... Je, je vous promets que je ne lui ai pas demandé de le dire. Ah non, non. Je, rien je... du mais tout. Mais du coup, on peut le dire. <rire> que yoga plaît, à 8 euros par mois, on est limité. Je le dis jamais. Donc, une fois, j'en Ah Mais tout à fait. Et, et de
1: toute façon, tu, tu as raison d'avoir une offre qui est importante comme ça. Parce que si toutes ces personnes qui sont en quête de bien-être ont Effectivement, un point commun, le bien-être, elles n'ont pas un point commun d'avoir toutes les mêmes besoins et d'avoir une pratique unique qui va répondre euh, à leurs envies. Donc, effectivement, c'est normal. Après les voyages, quelque part, j'ai envie d'être naïve, et je le dis encore une fois, même si euh, ça paraît gros, mais si c'est fait avec sens, et eh ben go quoi. Enfin, euh, ça peut pas être quelque chose de mauvais, quelque chose qui est fait avec intelligence ne peut pas être mauvais. Et on peut pas tous s'arrêter de consommer. De toute façon, ça mettrait tout le monde dans le pétrin <rire> d'arrêter de consommer, économiquement parlant. Mais on ne on peut pas s'arrêter du jour au lendemain. On a vécu. Euh, euh, voilà, moi, je suis née fin des années 70. On a été quand on est sorti de nos écoles, on nous a quand même dit voilà vous allez avoir des jobs qui vont être bien payés, enfin en fait le but qu'on avait c'était d'être bien payé etc ok on a eu une prise de conscience, ok maintenant on a envie d'apporter du sens dans nos vies et pas uniquement de l'argent parce que peut-être que certains se sont rendus compte et je ne juge pas les autres que c'était peut-être pas ça qui faisait eux leur équilibre mais on ne peut pas tout changer non plus du jour au lendemain. Et par rapport aussi au fait, par exemple, de, 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 de consommer euh, euh, Yoga Play sur une plateforme digitale, il faut s'y vivre avec son temps. Enfin, tu as eu raison. C'est, euh, euh, on s'est bien rendu compte ces derniers temps que les gens avaient besoin, enfin, euh, euh, je ne sais pas s'ils avaient besoin, mais en tout cas, leur mode de consommation est passé par le digital, que ce soit pour l'e-shop, que ce soit pour les pratiques bien-être, que ce soit pour les pratiques sportives. Eh bien, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas culpabiliser. De toute façon, déjà, en règle générale, il ne faut pas culpabiliser euh, d'utiliser un moyen moderne pour, euh,
0: pour se développer. Alors, toi, tu es passé du digital au papier, du papier au lieu Ouais. Aujourd'hui, tu accompagnes, tu crées des lieux, tu accompagnes des, des créations de lieux mm. dans lesquels tu apportes une offre de, de wellness qui est très originale, très variée. Ça va du Reiki à la naturopathie, de la bioénergie aux soins holistiques, massage visage, massage corps. Euh, tu testes tout Ah, je
1: teste tout. C'est <rire> la meilleure partie d'ailleurs, c'est la meilleure partie
0: alors, qu'est-ce que tu peux recommander, par exemple, à une personne qui a affronté cette euh, traversée du Covid, qui se sent complètement désorientée Je pose cette question à tous mes invités. Qui se sent désorientée, qui a le sentiment d'avoir perdu un peu ses repères spatio-temporels à travers toute cette période qui s'est étalée pendant tant de mois et, et dont on n'arrive même plus très bien à savoir si elle est finie, pas finie. Est-ce qu'on vit encore avec euh, euh, voilà, la, la poussière de ce qui reste de cette crise et, et ce sentiment de ne plus trop savoir vers quoi on va, pour qui, pourquoi, quand, qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé, quand est-ce que ça va s'arrêter Qu'est-ce que tu conseilles alors, il peut y avoir plusieurs réponses hein, ouais, euh... Pour, euh, voilà, pour trouver un peu ce, ce retour sur soi et retrouver ces, ces repères spatio-temporels intérieurs.
1: Alors, ce n'est pas facile parce que j'ai envie de te dire que toutes les pratiques qu'on propose, elles, elles sont bénéfiques. Euh, donc là, encore une fois, je vais plutôt parler d'une d'un point personnel j'ai découvert très tardivement le human design qu'on propose comme un accompagnement holistique parce que human design n'est pas persuadé que les gens tu peux expliquer mais oui, peut-être oh, ce que c'est le human design donc le human design en fait ça va être un peu comme votre thème astral tu l'as déjà fait c'est bluffant, non Donc, en fait, vous allez, on va dire que c'est entre ouais, le thème astral. J'aime pas beaucoup dire aussi la cabale, parce qu'on a tout de suite l'impression que c'est la secte de Madonna. Euh, mais en tout cas, c'est plusieurs courants. De toute façon, comme la sophrologie a été une inspiration de plusieurs courants pour faire la méthode, voilà, le human design, ça va être un peu ça. Mais plutôt, je vais vous expliquer à quoi ça va vous servir. Euh, ça va vous permettre de mieux comprendre où sont vos énergies et quel est votre... Personnalité. Alors, la personnalité, on sait, oui, je suis quelqu'un de dynamique. Admettons que je passe un entretien. Oui, je suis quelqu'un de dynamique. J'aime créer euh, et puis entreprendre, etc. OK, ça, c'est, c'est facile. C'est ce que je peux aller raconter à, à un éventuel recruteur. Ce que va vous apporter le human design, c'est plutôt de savoir quelles sont vos forces au niveau énergétique et quelles sont les batailles qui, quelque part, ne valent pas le coup pour vous d'être menées. Ça peut déjà vous faire gagner du temps et surtout ça va vous permettre de garder effectivement votre énergie, l'énergie c'est ce qui est a de plus important, l'énergie de la vie c'est ce qui va faire que vous arrivez à tenir debout et que vous continuez d'avancer
0: et de ne pas gaspiller ah, quelque ouais. part sur des schémas préconstruits qu'on peut avoir de soi-même, de qui on est, de ce qui nous correspond et c'est tout d'un coup tirer un peu le rideau et dire ah mais moi en fait je suis ça Exactement. et on va gaspiller moins de temps et moins d'énergie
1: et d'ailleurs, je me demande même si ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire, faire à nos enfants, leur permettre peut-être plus jeunes de ne de, de, de pas avoir ces croyances. Tu peux toi.
0: expliquer comment se passe une séance et où est-ce qu'on peut le faire Comment on peut découvrir le Human Design pour ceux qui ne connaissent pas Tout à fait. Alors là, on va le proposer prochainement d'ici un peu moins de 15 jours au sein de Alors la Maison c'est... Bien-être du Bon Marché. Alors oui, donc... donc ça je, sera déjà... Je hein. reprends. Le, le, <rire> prochainement. le prochainement n'est pas tout à fait prochainement. Donc... Tu vas le proposer euh, au sein des des soins aux licences. Exactement. Et on peut le trouver sur Internet, sinon n'importe où en France. Il y a beaucoup de praticiens qui proposent. Alors, il n'y a pas
1: tant de praticiens que ça, mais je serais ravie, euh, si les personnes sont intéressées, euh, elles m'envoient un petit email, euh, elodietolicence.com, et je serais ravie de leur trouver. euh, un praticien peut être proche de chez eux et puis de toute façon j'ai envie de vous dire aujourd'hui euh, via justement euh, les, euh, les visios euh, c'est euh, relativement facile de faire une oui. séance parce que la Donc personne n'a pas besoin de des séances
0: individuelles, Alors, individuelles qu'on peut faire à distance éventuellement Exactement. et vous c'est une allez... discussion Il y a pas de... c'est pas manuel ce n'est pas manuel, effectivement.
1: Ce n'est pas une pratique euh, où, comme le Reiki ou le Sound Dealing, vous avez besoin d'être physiquement là et où il y a euh, un besoin aussi de l'énergie euh, du, du praticien, de l'expert. Là, on va vraiment être sur une consultation qui peut être à distance. Vous allez donner votre date de naissance, vous allez donner votre lieu de naissance en amont euh, du rendez-vous. La personne qui est expert de Human Design va préparer comme votre thème, on va dire, et vous allez pouvoir échanger. Ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, vous allez... euh, Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu, en fait, un thème astral. Après, chacun... euh, Ça résonne de façon différente dans chacun. Ce qui est hyper intéressant... Par exemple, moi, je suis manifestor, c'est 6% de la population. C'est ce qui m'a permis aussi de comprendre que, par un moment, bah, je pouvais euh, euh, avoir euh, une impression peut-être d'être un peu seule, c'est-à-dire que vous êtes à un, un dîner, vous, avez, vous, avez un, voilà, vous ressentez des choses, vous avez une certaine énergie, et qu'en fait, il <rire> n'y a personne lors du dîner qui ne partage cette énergie là Bah Oui, bon, voilà, quand vous êtes 6% de la population,
0: potentiellement... De, 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 de capter la manifestation <rire> C'est intéressant de, de, de présenter ces nouvelles approches holistiques et thérapeutiques. C'est d'ailleurs ce qu'on aime aussi dans Holissance, c'est qu'à chaque, à chaque numéro qui est aujourd'hui quand même, je le dis, tiré à 30 000 exemplaires hors Covid, euh, propose d'explorer aussi des nouvelles dynamiques, des nouvelles disciplines. Il y a tellement de choses qui, se, qui sont partout. On peut taper, si on tape bien-être sur Google, euh, je pense qu'il y a tout. Il y a tout des soins de loin, de près, avec les mains, sans les mains, avec les pieds, avec ce qu'on veut. Euh, et moi, j'adore aux licences aussi pour ça. et J'adore ton expertise et ce que tu partages avec nous. C'est, c'est aussi des découvertes de nouvelles disciplines et de nouvelles approches thérapeutiques. Donc, merci pour ce, ce partage. Donc, je répète, Human Design, ce sont des consultations individuelles qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux votre profil énergétique, qui vous êtes et quels sont vos peut-être les directions à privilégier dans vos vies, dans vos choix, et ça peut se faire euh, en physique ou à distance, et vous pourrez retrouver, pour ceux qui ont la chance d'être à Paris, vous pourrez retrouver dans les cabines aux licences, dans les espaces aux licences euh, Human Design. Si on devait donner un autre... Euh, un autre conseil, et, et on aime bien aller euh, voilà, terminer ces conversations du tigre, euh, juste quelque chose de simple, une, une idée, un conseil, un tuyau qu'on peut s'appliquer à soi-même chaque jour pour se confronter à cette, à, à cette période de désorientation et de, de doute peut-être, ou de, d'incertitude en tout cas. Quel serait ton conseil de, de sophrologue, de prof de yoga ou tout simplement de Élodie Jacquemont
1: euh, je suis tout ça. Euh, ce serait de créer le vide. Ce serait de créer le vide euh, et de pas avoir peur de ce vide, euh, parce que je pense qu'effectivement, ce qui a été le plus dur pour certains, j'avoue, ne pas avoir été très, très ou trop euh, touché par euh, la situation. Puis j'ai eu la chance qu'aucun de mes proches euh, euh, n'ait été malade. Mais ce qui a fait beaucoup peur aux gens, c'est que quand tout s'est arrêté, tout s'est arrêté, c'est le vide, c'est le rien, et ça fait peur parce que ça représente la mort. Je le dis, j'ai eu très, très peur pendant des années de la mort. Euh, chaque anniversaire, c'était un peu... Euh, jusqu'à la naissance de mon fils, c'était un peu comme euh, un pied, euh, enfin, un, un petit bout de mon pied euh, qui était dans la tombe. Alors, je ne sais pas si j'irais dans une tombe. Enfin bon, voilà. Et puis, euh, il y a eu cette, euh, le fait de pouvoir commencer à apprécier le vide. Et en fait, euh, vous savez, quand il y a eu justement... Euh, pardon, j'ai appuyé sur le petit micro. Euh, quand il y a eu le Covid, quand plus personne n'était dehors, quand il n'y avait plus aucune voiture. Et quelque chose qui m'a vraiment marquée, c'est qu'on entendait les petits oiseaux. Ben, les petits oiseaux, c'est comme si, quand on crée le vide au sein de, de notre corps, au sein de notre esprit, moi, j'ai l'impression que mes petits oiseaux, eh ben, ce sont mes émotions positives et que si je ne crée pas le vide, ben, je n'entends pas ce qu'il y a de positif chez moi. C'est-à-dire que voilà, je suis dans l'action, euh, voilà. mais j'entends rien de positif. Euh, et là, quand euh, bah, le matin, parce que moi, c'est le matin, il euh, n'y bah, a plus de bruit. Alors, j'avoue que là où je suis, euh, quand, quand j'étais confinée, il y avait vraiment des petits oiseaux. Là où je suis à Paris, il n'y a pas de petits oiseaux. Mais moi, j'ai l'impression que je les entends dans ma tête parce que, euh, bah, je suis comme voilà. une
0: ville sans voiture. Donc, laissez chanter les petits oiseaux dans votre tête, dans votre mm. esprit, dans votre corps. Merci beaucoup. C'est un très bon Merci. conseil de créer le vide. Et tu as raison, ça peut faire peur. Donc, euh, c'est peut-être commencer par appréhender le vide ouais. euh, et se rendre compte qu'il est euh, extrêmement créateur, positif et bénéfique.
1: Et donc, il faut regarder des, euh, des vidéos de Yin sur euh, Yoga Play. <rire> voilà. c'est, encore une fois c'est pas moi qui l'ai dit merci beaucoup
0: merci Elodie merci, merci d'avoir partagé tous ces bons conseils ce, ce parcours qui est riche, qui est intéressant et je pense qu'il parlera à beaucoup de personnes dans notre communauté. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle conversation du tigre qui explore, décrypte et partage cet art de vivre du yoga que nous aimons tous tant et que nous consommons à bon escient. Voilà, à bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous connecter sur le site de licence pour retrouver Elodie, son actu, ses conseils, ses tuyaux et tout ce qu'on adore et n'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt, merci.